0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Das ist ein ganz besonderer Handy-Klingelton. Also manche verwenden es so. Eigentlich kommen solche Geräusche aus einem Tier. Das wird uns gleich beschäftigen. Und Antworten gibt es auch auf diese Fragen. Was hat eine Spannweite von 17 Metern und kann beim Fliegen Strom produzieren? Und wer ist wann mit Impfen dran? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Größer als Europa und auch im Sommer tiefgefroren. Das ist die Antarktis rund um den Südpol. Dort ist jetzt gerade Hochsommer, also die ideale Zeit für eine Expedition mit dem deutschen Forschungseisbrecher, der Polarstern. Gestern ist das wissenschaftliche Team zunächst Richtung Südamerika geflogen, zu den Falkland-Inseln, ganz unten im Süden. Unter besonderen Bedingungen nach strenger Quarantäne und drei Corona-Tests. Von Südamerika aus geht es dann aufs Schiff und in der Antarktis kommen dann noch mal ein paar mehr Mitglieder des wissenschaftlichen Teams dazu. Nämlich die, die das ganze Jahr dort leben, im eiskalten Meer.
3: Rund zweieinhalb Meter werden sie lang und stattliche 400 Kilo schwer. Weddelrobben stehen an der Spitze der antarktischen Nahrungskette. Deswegen sind sie die idealen Helfer der Antarktisforscher vom Alfred-Wegener-Institut, sagt der Biogeochemiker Moritz Holtappels. Wenn das Expeditionsteam Mitte Februar vor den Küsten der Antarktis ankommt, wird es einige Robben mit einem Sender ausstatten, der auf ihrem Kopf klebt.
0: Sie helfen der Ozeanografie, indem sie Daten generieren. Aber letztendlich dient diese Besenderung dazu, auch ihr Tauchverhalten, ihr Fressverhalten zu studieren. Weil jede Änderung im Verhalten dieser Top-Predator weist auf eine Änderung des Ökosystems hin.
3: Wo die Robben tauchen, finden sie Fische und andere Beute. Die Sensoren zeichnen ihre Tauchgänge auf, messen außerdem Temperatur und Salzgehalt des Meerwassers. Wenn die Tiere auftauchen, schickt ein kleiner Sender die Daten an die Forscher. Wichtige Daten, denn Temperatur und Salzgehalt sind die treibenden Kräfte für die globalen Meeresströmungen, die sich durch den Zustrom wärmeren Wassers in die Antarktis verändern können, mit weltweiten Auswirkungen für die Ozeane und das Klima. Bis jetzt hat sich die Antarktis noch nicht so stark erwärmt wie die Nordpolregion, weil eine Meeresströmung der Zirkumpolarstrom die Antarktis etwas abschottet. Zumindest bisher war das wohl so. Ob und wie sehr sich das schon geändert hat, will das Polarsternteam im Weddelmeer erforschen. Das schmiegt sich zwischen die Hauptlandmasse des Kontinents und die westantarktische Halbinsel, die sich wie ein Finger Richtung Südamerika streckt. Seit 2016 ist das Meereis im nordwestlichen Weddelmeer schon leicht zurückgegangen, sagt die Meereisphysikerin Stefanie Arndt. Von daher wird es jetzt noch einmal mehr interessant im östlichen
4: Weddelmeer, zu forschen und zu untersuchen, dem Bereich, wo wir bisher nur sehr schwache Veränderungen beobachten, quasi den Initialzustand des Meereises zu untersuchen und zu
3: beschreiben. Besonders interessant ist dabei das Schelfeis, also Gletscher, die sich vom Festland ins Meer hinausschieben, in ein immer wärmeres Meer.
0: Jetzt haben Modellstudien gezeigt, dass bei weiterer Klimaerwärmung mehr von diesem warmen Wasser unter das Schelfeis strömt und eine erhöhte Schmelze die Stabilität dieses Schelfeises beeinträchtigen kann. Und das hat zur Folge, und das betrifft dann letztendlich uns hier zu Hause, einen eventuell schnelleren Anstieg des Meeresspiegels.
3: Wärmeres Meerwasser würde auch das an die Kälte angepasste Ökosystem im Weddelmeer stören. Angefangen mit der sommerlichen Algenblüte, die am Anfang der Nahrungskette steht.
0: Das ist wie ein Fest, da gibt es also viel zu essen und danach gibt es neun Monate Trockenbrot. Oder man muss mit dem haushalten, was man sozusagen angesetzt hat. Und eine wichtige Sache ist dabei eben, dass wir gucken, wie insbesondere die Fauna am Meeresboden, wie die sich entwickelt und wie empfindlich die auf Veränderung dieser Algenblüte reagiert. Zum
3: Beispiel fest angewachsene Schwämme, kleine Würmer oder am Boden lebende Fische. Sie können nicht einfach wegziehen, wenn weniger Algen wachsen. Ein Defizit am Anfang der Nahrungskette kann das gesamte Ökosystem zum Kippen bringen. Die Weddelrobben quittieren ihren Nebenjob als Datensammler nach einem Jahr. Dann ist es wieder Zeit für den Fellwechsel und der Sender wird mit abgestreift. Messgeräte am Meeresboden dagegen, sogenannte Verankerungen, sammeln Daten über Jahre. Solche Geräte mit ihren wertvollen Langzeitbeobachtungsdaten wird die Expedition in den nächsten Wochen bergen. Auch die von anderen Forschungsinstituten, etwa aus Frankreich und Norwegen. Ein funkgesteuerter Mechanismus löst sie von ihrer Befestigung, sodass sie an die Meeresoberfläche aufsteigen, wenn die Batterie noch genug Strom liefert. Eine norwegische Verankerung wurde 2009 versenkt, berichtet der Expeditionsleiter Hartmut Helmer.
0: Die wird kein Auslöser mehr hochbringen und da müssen wir dann ein besonderes Verfahren anwenden, um die dann an die Oberfläche zu kriegen. Und wenn wir das kriegen würden, dann hätten wir also eine Zeitreihe, die dann auch sogar noch vor der Zeitreihe unserer Verankerung liegen würde.
3: Internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit ist üblich in so entlegenen Gegenden. Und genau dort ist die Zusammenarbeit auch leichter als daheim. Alle Expeditionsteilnehmer waren vor dem Abflug in Quarantäne und mussten sich mehrmals testen lassen.
2: Tja, da führen die ein beneidenswert normales Leben an Bord des Forschungsschiffes Polarstern, das in diesen Tagen Richtung Antarktis aufbricht. Ein Beitrag war das von Renate L. Wann bin ich mit Impfen dran? Ganz genau kann das gerade niemand sagen. Aber was da heute beim Impfgipfel rauskam, klingt ja vorsichtig positiv. Andere Pharmafirmen steigen in die Produktion mit ein. Menschen mit Vorerkrankungen kommen womöglich etwas früher dran als bisher geplant. Verhalten gute Nachrichten nach einem stolprigen Beginn der Impfkampagne mit Lieferengpässen, belegten Hotlines. Da ist vielleicht der ein oder andere auch froh, wenn er oder sie im Netz einen Impfterminberechner findet. Da gibt es verschiedene. Meine Kollegin Claudia Kohler hat sich diese Terminkalkulatoren genauer angeschaut. Claudia, wann bin ich dran? Wann sind wir alle denn dran?
5: Ja, die Frage stellen sich, glaube ich, glaub, ganz viele Menschen. Und es gibt mittlerweile einige Angebote, die zumindest den Anschein erwecken, dass sie dir sagen, das ist jetzt meine Impfspanne und oder hier ist mein Impftermin. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man sich den Impfterminrechner des polnischen Startups Omnicalculator anguckt, das habe ich heute gemacht für eine 40-jährige Person, die alle Risikofragen, die da abgefragt werden, verneint hat, also kein Mitarbeiter im Pflegeheim, keine Vorerkrankungen, dann kommt daraus: der früheste Impftermin ist der 1. August 2022 und der späteste ist der 20. Februar 2024.
2: Für einen gesunden 40-Jährigen. Genau. Das hatte man mir anders versprochen. Ich dachte, <lacht> irgendwann im Sommer sind wir alle spätestens dran.
5: Ja, das ist auch nicht unrealistisch, zumindest wenn man die Statistikexperten fragt, mit denen wir für diese Geschichte gesprochen haben. Aber es gibt einfach noch keine Daten, mit denen man das so wirklich statistisch prognostizieren könnte. Und diese Rechner, die es jetzt gibt, die nehmen einfach die Datengrundlage her, die es momentan eben gibt und rechnen damit voraus. Aber das heißt, welche Daten können da reingefüttert werden in diese Kalkulatoren? Also die funktionieren alle relativ ähnlich. Es gibt die Impfverordnung von Bund und Ländern und da steht drin, wer priorisiert geimpft wird, also welche Menschen zuerst. Und wenn man jetzt seine Daten in diese Rechner eingibt, dann wird auf der Basis von demografischen Daten berechnet, wie viele Menschen vor einem dran sind. Und dann, wenn man diese Menge nimmt und verrechnet mit der Anzahl an Personen, die pro Tag geimpft werden können, dann kommt eben eine Zeitspanne raus. Also man kann dann eben verschiedene Impfraten nehmen, man kann die Zielvorgabe des Bundes nehmen, man kann aber auch das äh, fortführen, was gerade der aktuelle Stand ist und dann kommt eben diese Zeitspanne heraus. Aber wie sinnvoll oder verlässlich ist dann so ein Rechner überhaupt? Es ist einfach nur eine Momentaufnahme und ähm, wenn man sich dann eben die Statistik-Experten anhört, die versuchen auch mit Prognosen zu arbeiten, mit statistisch validierten Prognosen, dann sagen die, es lässt sich in der aktuellen Datenlage nicht mehr vorhersagen als bis in etwa sechs Wochen in die Zukunft. Warum ist alles weiter in die Zukunft so schwierig zu berechnen? Also diese Werte, die da reinspielen, da gibt es einfach so viele Faktoren, die die beeinflussen. Da spielt hinein, welche Impfstoffe sind zugelassen, wie viel kann produziert werden, wie viel kann geliefert werden. Aber auch sowas wie die Impfreihenfolge kann ähm, sich verändern. Wenn wir jetzt gerade das Beispiel von AstraZeneca anschauen, der Impfstoff ist zwar zugelassen worden, aber eben nur für Menschen unter 65. Und das verändert dann natürlich, wie diese Reihenfolge sich ergibt. Mhm. Da gibt es auch keine Daten dazu, wie wahrscheinlich verschiedene Szenarien sind. Und deswegen bleibt einem im Prinzip nur übrig, was diese Rechner eben machen. Das hört sich ehrlich gesagt jetzt so an, dass es
2: nur Frust und schlechte Laune bringt, diese Kalkulatoren zu verwenden, weil sie sowieso kein ernstzunehmendes
5: Datum ausspucken. Aber gibt es vielleicht trotzdem einen Grund, sich mit denen doch zu beschäftigen? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel kann es ein ganz gutes Gefühl dafür geben, wenn man da seine eigenen Werte einträgt und dann merkt, okay, ich bin in der Impfreihenfolge hier, ohne sich dann gleich die ganze Impfverordnung durchlesen zu müssen. Und man könnte natürlich jetzt diesen Rechner auch jeden Tag oder vielleicht alle zwei Tage machen. Und wenn sich dann der Zeitraum eher so in Richtung heute verschiebt, dann äh, merkt man schon, dass da auch sich was bewegt und was vorwärts geht, was eher in die Richtung gehen könnte, was Jens Spahn uns zugesichert hat. Aber das heißt, mein Impfdatum, das ich da ausgespuckt bekomme, kann sich jeden Tag ändern. Ja, Wie genau. bei
2: diesem 40-Jährigen vom
5: Anfang. Was habt ihr da gestern rausgekriegt? Was heute? Also ähm, heute war es ja August 22 bis Februar 2024. Vor einer Woche war das erste Datum irgendwie vielleicht noch September 22, Und nächste Woche ähm, oder in zwei Wochen, wenn mehr produziert werden kann, ist es dann vielleicht schon irgendwie Ende 2021.
2: Und wer sich noch intensiver mit diesen Impfterminrechnern beschäftigen möchte,
5: im Netz gibt es einen ausführlichen Artikel dazu unter br24.de. Genau, also da kann man auch nochmal nachlesen, was die Statistiksexperten genau dazu gesagt haben, warum es jetzt nicht sinnvoll ist, sich an diesen Terminen so festzuklammern. Aber wir haben uns da auch drei konkrete Beispiele von solchen Rechnern ein bisschen genauer angeschaut. Und da findet man natürlich auch dann die Links, damit man sehen kann, was für verschiedene Ergebnisse man da bekommt. Viel Spaß beim Rechnen. Vielen Dank, Claudia Kohler, für die Informationen. Und wir hoffen auf den Sommer. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
2: unter bayern2.de. Immer mehr Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Vor allem im Wind steckt noch viel ungenutzte Energie. Gerade in höheren Luftschichten. Da bläst es oft gewaltig im Vergleich zur Bodennähe. Aber noch höhere Windräder? Nein. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Luftbewegung in Strom umzuwandeln. Riesige Lenkdrachen, die an Drahtseilen auf- und absteigen. Ob die wirklich was taugen, vor allem hier in Deutschland, muss ich erst noch herausstellen. Christoph Kersting über die fliegenden Kraftwerke.
0: Gut, ich bin ready. Okay, dann drei, zwei, 1
1: Man könnte Stefan Wrage glatt beneiden um seinen Job. Der Ingenieur leitet sein Windenergieunternehmen Sky Sales Power eigentlich von Hamburg aus. Doch an diesem Morgen steht er auf einem großen Feld in Nordfriesland, unweit der dänischen Grenze, und lässt Drachen steigen. Genauer gesagt ist es Wrages Team aus Technikerinnen und Technikern, das den Start des rot-weiß gestreiften Fluggeräts von einem Container aus überwacht. Der 40 Kilogramm schwere Drachen aus Hightech-Kunstfaser hat eine Spannweite von 17 Metern. Ist 120 Quadratmeter groß und über eine Kunststoffschnur an einer Seilwinde befestigt. Der Start erfolgt software gesteuert, nicht direkt vom Boden aus, sondern der Drachen hängt dabei an einem schräg in den Himmel ragenden Stahlmast. Strom produziert das System laut Stefan Wrage dann, wenn der Drachen eine Höhe von rund 200 Metern erreicht hat, gleichzeitig das Verbindungsseil von der Winde am Boden abrollt
6: und dabei die Winde in Drehbewegungen versetzt. Die Drehbewegungen werden wiederum von einem Generator in Strom verwandelt. Damit der Drachen möglichst viel Kraft hat, fliegt er dabei Figuren, zum Beispiel eine Acht oder einen Kreis. Wenn dann das Seil zu Ende ist, bei ungefähr 800 Meter Länge, stoppt der Drachen und wird in den Wind reingeflogen, sodass mit dem Wind und der Schwerkraft der Drachen zurückgebracht wird zum unteren Arbeitspunkt, zu 200 Meter Höhe. Und dann beginnt dieser Zyklus von vorn. Das ist eine zyklische Energieerzeugung, wie ein Jojo, es geht immer rauf und runter, rauf und runter.
1: Und dieses Drachen-Jojo produziert rund 200 Kilowatt, wobei ein Teil der Energie, maximal 10 Prozent, benötigt wird, um den Drachen wieder einzuholen. Die Nettoleistung reicht folglich aus, um etwa 100 deutsche Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen. Klingt zunächst einmal mager. Moderne Windturbinen erreichen immerhin Leistungen von 5 Megawatt und mehr. Das 25-fache, also im Vergleich zu dem skysail system Wozu also überhaupt riesige Drachen aufsteigen lassen, um Energie zu erzeugen? Der niederländische Astrophysiker Richard Rauterkamp, ebenfalls Pionier in Sachen Höhenwindforschung, beantwortet das
0: so. Der Kerngedanke bei der ganzen Sache ist ja, alle Materialien, die bei einer herkömmlichen Windkraftanlage nicht der Energiegewinnung dienen, quasi wegzulassen. Nehmen wir das Fundament einer Windturbine. Das macht ein Viertel der Kosten einer solchen Anlage aus, trägt aber rein gar nichts zur Energiegewinnung bei. Wenn wir also all diese Komponenten weglassen, die nur unnütz Geld kosten, bleibt so etwas übrig wie eine frei fliegende Windturbine. Und
1: konkurrieren sollen die fliegenden Kraftwerke auch gar nicht mit herkömmlichen Windrädern. Es gehe vielmehr um eine Erweiterung des bestehenden Windkraftportfolios, betont Skycells chef Stefan
6: Wrage. In der Höhe haben wir zwei-, dreimal mehr Wind als auf Erdbodenhöhe. Und dieses Mehr an Wind führt zu einer sehr starken Steigerung des Energieertrags. Es gilt da die Formel, dass eine Verdoppelung der Windgeschwindigkeit einer Verachtfachung des Energieertrags entspricht. Und genau
1: das macht Höhenwinde so interessant für die Stromproduktion, findet auch Holger Lange. Der Windkraftexperte von der Hochschule Bremerhaven kann sich Drachensysteme wie das von Sky Sales vor allem als mobile Containerlösung abseits großer Siedlungsgebiete vorstellen. Eine Containerlösung, wo ich an Stellen der Welt Energie erzeuge, wo es vielleicht nicht anders möglich wäre, wo es vielleicht nur mit Dieselaggregaten möglich wäre. Da sehe ich hier ganz klar eine Marktlücke, die man hiermit schließen kann. Zum Beispiel Inseln, zum Beispiel sehr bergige Regionen, zum Beispiel dritte Weltländer auch. Im laufenden Jahr nun wird Sky Sales Power sein erstes kommerziell genutztes Drachensystem auf Mauritius vor der Ostküste Afrikas installieren. Und vor wenigen Tagen gab Energieversorger RWE bekannt, dass das Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit Sky Sales Power geschlossen habe. An einem noch nicht genannten Standort will RWE demnach drei Jahre lang die Einsatzmöglichkeiten der Drachentechnik auch in Deutschland ausloten. Was eine solche Anlage kostet, da hält sich Sky Sales bedeckt nur so viel. Mit einem 6- bis 7-stelligen Euro-Betrag müsse kalkuliert werden. Konkreter wird Stefan Frage, wenn es um die erzeugte Energie
6: geht: nämlich, dass die Gestehungskosten für eine Kilowattstunde Strom etwa 30-50 bis 50 Prozent günstiger sind als von einer klassischen Windkraftanlage und dass wir aktuell zwischen 5 und 10 Cent liegen und perspektivisch in Richtung 3 Cent marschieren.
1: Auf dem sky testfeld in Nordfriesland ist Feierabend für heute. Der rot-weiße Riesendrachen wird eingeholt und landet genauso geschmeidig, wie er gestartet ist.
2: Wir sind gelandet, bravourös. Drachenjojo statt Dieselgenerator. Mal schauen, wo in Deutschland so ein Ding zuerst einen echten Einsatz fliegt. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und wir starten mit der Frage, was macht einen eigentlich sympathisch, ein Lächeln?
4: Ja, genau, das wollten finnische Forscher wissen. Versuchspersonen haben sich da Porträtfotos angeschaut und sollten sagen, welche Personen ihnen gefallen. Und am besten, ja, da kamen natürlich diejenigen an, die lachen und entspannt aussehen. Ja, gut, das ist jetzt aber nicht überraschend, oder? Wenn man lacht, ist man immer sympathisch. Genau, aber man sollte bloß kein aufgesetztes Lächeln haben. Das gilt dann gerne als falsch und unsympathisch. Hm. Und außerdem sagten die Versuchspersonen, Personen, dass sie auch Menschen mögen, die gesund, die lebhaft oder attraktiv aussehen und anderen war wichtig, dass sie modern oder feminin ausschauen. Interessant war auch, dass das Urteil immer was mit der Versuchsperson selbst zu tun hat. Das heißt, ein schräger Vogel, der findet auch das Foto eines unkonventionellen Menschen ansprechend und ein konventioneller konvenz, oder konservativer Mensch, der mag das weniger, ihm gefällt vielleicht eine streng wirkende Person mhm. besser. Also es kommt auf den Betrachter an, aber ein echtes Lächeln, egal von wem es kommt, überzeugt fast alle. Und weiter geht es jetzt mit Medizin. Genau, es geht um Asthma bei Kindern. Warum manche Kinder erkranken und andere nicht, dafür gibt es viele mögliche Erklärungen. Ein Grund könnte eine Genvariante sein, die nur etwa die Hälfte aller Kinder haben. Sie führt dazu, dass ihr Körper ungesättigte Fettsäuren nicht so gut herstellen kann. Aber diese Fettsäuren, die sind wohl wichtig für die Gesundheit der Atemwege. Und bei einer großen Kohortenstudie in London haben Forschende den Nachwuchs seit der Schwangerschaft bis ins Teenageralter begleitet. Und das stellte sich heraus, dass Kinder mit dieser ungünstigen Genvariante doppelt so oft an Asthma erkranken wie andere. Das gilt, wenn noch was dazukommt, nämlich wenn die Mütter zusätzlich angeben, dass sie ihren Kindern bis zum Alter von sieben Jahren selten Fisch gegeben haben. Das bedeutet, dass viel Fisch oder Fischölkapseln diese Besonderheiten in den Genen ausgleichen
2: können. Also das gilt jetzt für die ungünstige Genvariante, wenn so ein Kind aber eh schon sozusagen die gesunde oder günstige Genvariante in Bezug auf Asthma hat? Genau, also bei den Kindern,
4: die diese Besonderheit nicht haben in den Genen, da war es egal, ob sie jetzt Fisch essen oder nicht, okay. da schafft es der Körper offenbar aus eigener Kraft genügend ungesättigte Fettsäuren herzustellen. Aber alles mit Vorsicht zu genießen, dieser Befund, der muss jetzt noch mit weiteren Studien untermauern. Werden. Zum Schluss machen wir einen Ausflug in die Wüste Negev nach Israel. Da haben Archäologen ein Stück Stoff gefunden, einen Textilrest, 3000 Jahre alt,
2: aus der Zeit von König David. Also der hätte 3000 Jahre jetzt Zeit gehabt zu vermodern, aber er hat es nicht getan. Warum? Der ist
4: nicht vermodert, weil es in der Wüste halt sehr trocken ist und deshalb hat sich dieser Stoffrest gut gehalten. Und der war auch eingegraben natürlich, also nicht an der Oberfläche. Der Stoff ist mit kostbarem Purpur gefärbt und das ist in dieser Region das älteste Zeugnis für diese Färbetechnik. Rot, das wissen wir, das war früher die Farbe der Könige. Vermutlich ist das eingesetzte Stück Stoff der Rest eines königlichen Umhangs. Und in der Nähe, da wurden auch fossile Schalen von Purpurschnecken gefunden. Und das wiederum belegt, dass der Stoff nicht mit Hilfe von Pflanzen oder Mineralien eingefärbt wurde, was ja auch üblich ist, mhm. sondern die Farbe, die kommt von dieser Purpurschnecke. Die hat nämlich so eine kleine Drüse und da scheidet sie tiefes Rot aus. Und dieses Rot hat man verwendet, aber für ein Gramm Farbe brauchte man also tausende von diesen Schnecken. Ja, der Farbstoff, der lässt sich nur mit großer Mühe herstellen, und der war früher kostbarer als Gold. Und das ist der Grund, warum sich die Archäologen so für
2: diesen kleinen Stück, für dieses kleine Stückchen Stoff begeistern können. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. König Davids Mantel gefunden oder so. Vielen Dank, Vero Bräse, für die Meldungen aus der Wissenschaft. Es ging um lachende Menschen, die sympathisch sind, um Kinder, bei denen man Asthma verhindern kann, mit Fisch- und Fischölkapseln und ja König Davids Mantel, der nun endlich gefunden ist. Wussten Sie, dass man Dunkelheit messen kann? Der dunkelste Nachthimmel in Deutschland wurde jedenfalls aktuell über der Nordseeinsel Spiekeroog gemessen. Also perfekt zum Sternebeobachten. Yvonne Mayer erzählt jetzt, was am Nachthimmel diesen Monat so zu sehen ist, in Bayern genauso wie auf Spiekeroog.
7: Monatelang haben wir uns an zahlreichen Planeten- und Sternschnuppen erfreut, doch der Februar geht es etwas ruhiger an. Immerhin, ein paar Sternschnuppen gibt es zu zählen. Die februar die scheinen aus dem Sternbild Löwe zu kommen, daher der Name. Am besten zu sehen wären die Ende des Monats, vom 22. bis zum 26. Februar. Sind nicht sehr viele, nur zwei bis fünf Sternschnuppen pro Stunde gäbe es überhaupt. Und der Mond wird immer heller zum Ende des Monats, also es wird schwer, welche zu finden. Und dann sehen wir nur noch einen einzigen hellen Planeten am Nachthimmel, Mars. Monatelang haben sich ja zahlreiche Planeten unseres Sonnensystems gezeigt, manchmal sogar alle in einer Nacht. Jetzt sind es nur noch zwei. Mars, der ist sehr hell und sobald es dunkel wird im Süden, ist er bis in die Nacht hinein sichtbar. Und theoretisch ist auch noch Uranus zu sehen. Da braucht man aber schon ein Fernglas mit Stativ oder ein kleines Teleskop – und finden kann man den – sehr gut – Anfang Februar über den Wegweiser Mars. Uranus steht nämlich am 1. Februar nur drei Finger breit rechts unter Mars. Auch im Februar zu sehen das auffällige Wintersechseck. Ab ca. 9 oder 10 Uhr abends ist es unübersehbar hoch im Süden und dominiert die Nacht. Ein Teil des Wintersechsecks ist das Sternbild Zwillinge. Und dort befindet sich eine sehr schöne Struktur, der sogenannte Eskimo-Nebel, wissenschaftlich NGC 2392. Planetarische Nebel, die gehören zu den Schmuckstücken des Nachthimmels, zumindest wenn man ein Teleskop hat. Was man dann sieht, farbenprächtige und oft kreisrunde Ringe. NGC 2392 sieht aus wie ein strahlendes Auge, grünlich-orange im äußeren Ring und mittendrin ein sehr heller Nebel. Er ist ca. 3000 Lichtjahre von uns entfernt und ein Überrest eines sterbenden Sterns. Warum heißen nun aber planetarische Nebel planetarische Nebel, obwohl sie von Sternen abstammen? Der Astronom Friedrich Wilhelm Herschel hat im Jahr 1785 die ersten von ihnen entdeckt und durch sein Fernrohr sahen sie so ähnlich aus wie der Planet Uranus. Der Name hat sich gehalten. Wie der Eskimo-Nebel genau aussieht, das können Sie in unserer Bildergalerie sehen unter br.de Sternenhimmel und da finden Sie auch alle weiteren Infos zum aktuellen Sternenhimmel. Mit der Ausgangsbeschränkung sind nächtliche
2: Sterngucker natürlich etwas ausgebremst. Aber vielleicht geht es ja auch vom Balkon oder vom Dachfenster aus. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magiera.